0: Om man lyssnar på musik som man verkligen tar till sig- då kan man se att den har direkt väldigt starka nästa farmakologiska effekter- ungefär som att ta ett piller i det att den kan ge en stark dopaminkick helt enkelt. Och då tar den över och, och på det sättet har man kunnat säga- att eh, stark musikalisk upplevelse kan minska en smärtupplevelse- kan minska ångest och så. Yeah. <laughs>
1: och så att sitter där. jag sitter den lilla och den stora kropp, kroppkakan nej den gamla och den unga kroppkakan två kroppkakor skulle gå ut och gå ja. så den ena kroppkakan till den andra var ska du gå jag vet inte var den andra kroppkakan kom det en bil och körde över ja, så blev det bara smulor kvar av kroppkakorna Hej på dig Annika. Tjena. Tjena. Det är varmt idag. Väldigt varmt. 27 mm. grader. Mm. Jobbigt för kroppen. Mm. Verkligen jobbigt för kroppen, ja. För oss nordbor. Mm. Eh, vi har ju i de flesta avsnitten hittills talat väldigt mycket om själen. Själens lidande och psyket och eh, tankar och... Eh, inte så mycket om kropp, kroppen. Och det tänkte vi ska vara dagens ämne. Mm. Och vad tänker du då, Annika, när jag säger så? Vad är kroppen? Ja,
2: alltså, när jag har tänkt på det här, alltså, det finns ju så mycket. Vi kommer att prata om kroppen på många olika sätt. Men en sak som jag inte kom att tänka på, det var att när jag var på ett museum, Leonardo da Vinci hade ju någon utställning det var någon Leonardo da Vinci-utställning på Eriksberg. Mm, ja. Och då hade de en kopia av Davids staty där. Mm. Ja, var du där? Kommer du ihåg det? Jag var där, ja. ja. Och då så, om man tittar på David så har han så väldigt, alltså, den, här liksom, den här manliga, perfekta... För jag tänkte på idealkropp. Det mm. var ju dåtidens ideal. Men om man tittar på honom så har han ett litet könsorgan- ifrån förhållande till sin kropp alltså? I förhållande ja. till kroppen. Mm. Har du tänkt på det? Vet och ja, varför? Nej. Ja, nej. Jo, för jag frågade där, varför har han så liten snopp? det, varför har ja. David så liten snopp? <laughs> jo, I relation till kropp, snopp till kropp. Ja. Och då sa de, jo, men du vet, du kan tänka dig, för alla människor, han var ju så stor den här statyn att om man tittar underifrån... Så om det hade varit ett, ett könsorgan i naturlig storlek i relation till kropp så hade det sett helt groteskt ut. När
1: man ser, tittar underifrån så hade det blivit... För han, var så, han stod så, upphögt, ja, alltså, så precis, att Människor kom under själva. Ja. Så, det... så därför var de tvungna att förminska den. Aha, ja. Ja. så att hela hans övriga kropp skulle komma fram. Ja. Intressant. Ja. Så det tänkte jag på. Mm. Sen tänkte jag
2: på det som... Men Hi Hippokrates sa att människans varande är ett. Mm. Och vi, har, ja, vi kan ju fundera lite på det, kring kropp och själ. Mm. Mm. Det var
1: väl det som du var inne på också nu? Ja, att eh, när man tänker på, på, på själ och tankar så tänker man väl att det är inne i en kropp, det är inne i min kropp. Jag tänker väl inte att jag har det utanför mig själv på något sätt. Själa? Nej, och då är det ju intressant att man säger kropp och själ. Mm. Därför att då borde det snarare vara så att själ och psyko och tanke vilar inne i kroppen. Det är formen som är kroppen och så mm. finns allt där inne. Mm. Men så kropp och själ, det uttrycket, är ju kulturellt betingat tror jag. Eftersom vi har en tendens idag att dela, försöka, det går ju inte tror inte jag, men försöka dela upp det. Och
2: den som började dela upp det, eller det var väl faktiskt
1: under upplysningstiden,
2: så var det Descartes som förde fram tanken att det fanns två olika entiteter, alltså kropp och själ. Mm. Och jag läste lite om det och det var ju det fanns ju ett skäl till det. Att naturvetenskapen ville ju liksom... Eh, söka sig vidare och utforska den mänskliga kroppen men man, av religiösa skäl så fick man inte lov att göra obduktioner på döda kroppar mm. men genom att skilja kropp och själ åt så gick kyrkan med på det Okej, okay, ja, så därifrån kommer egentligen grunduppdelningen mm. så att säga och att det lever kvar i vår tid. Mm, mm. För om man tänker rent språkligt finns det något ord som innefattar både kropp och själ. Det gör det ju inte. Nej, inte vad jag kan komma på. Även om man tänker holistiskt så är det ju ändå mm. kropp och mm, själ. Mm. Vi har ju två ord för det.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Om man går tillbaka, jag tänker på den här boken vi läste när vi skrev om skrattet. Och då kommer då Rabelais och skrattets historia. Då under, vad är vi då? Då är vi på ah, 13, 14, 15-talet. Mm. Då var väl inte alls kropp och skäl upp till i tanken. Utan det var en enhet. Ja. Mm sen med kulturella förändringar också har ju, och framförallt med industrialismen så långt långt senare har det blivit mer en maskinell produkt mm. som ska stävjas och späkas, mm. ja. inordnas. Mm. Mm. Men om vi tänker utifrån psykoanalytiskt tänkande så kan man väl säga att psykoanalysen är väl en psykosomatisk är i sin begynnelse. Ja, berätta hur tänker du då? Jo, för att då är vi tillbaka till slutet på 1800-talet. Och då det är det ju innan Freud har liksom satt ord på det här, det här sättet att arbeta som han kommer att göra sen. Då eh, eh, träffade han ju en läkare som hette Josef Breuer i Wien. Mm. Skägg. <laughs> Skäggiga män. Ja. Som han beundrade väldigt mycket. Och sen skriver han en bok som heter Studier i historia Som är då 1895 eller sånt där. Och där har den här Breuer också kapitel där han. Och då är det en väldigt känd kvinna som heter, kallas för Anna O. Men hon hette egentligen Bertha Pappenheimen och sånt där tror jag. Och en överklass flicka då. Och historien är den att den här Josef Breuer blev då kallad till den här familjen där fadern låg för döden i allvarlig tuberkulos. Och det var ganska troligt att han skulle dö snart. Och mamman kallar då på broje därför att dottern har också börjat få vi hosta och olika symtom. Så att hon var orolig för att hon också hade tuberkulos. Och då börjar han behandla henne och sen får hon det ena hysteriska symptomet efter det andra. Hosta, hon får förlamning i höger arm. Hon, helt plötsligt talar hon inte tyska utan engelska. Hon har hallucinatoriska upplevelser och väldigt mycket i kroppen. Som han då. Och anledningen till att Freud då säger att detta är psykoanalysens begynnelse det är att eh, utan att förstå det själv så träffar Breuer den här flickan när hon är i 20-årsåldern under jag tror över ett år, ett och ett halvt år och genom då höll de ju på med hypnos och suggestion och sånt så fick han eh, hennes symptom att försvinna mer eller mindre. I alla fall de här första symptomen. Och, men sen hände det att när han hade så att säga lös... För hon var ju väldigt bunden till sin pappa och det här var ju sätt att hantera hans kommande död, att hon fick de här symptomen. Så tänkte man ju om det. Eller tänkte ju Freud senare om det. Och sen så när han hjälpte henne att bli fri från det så hände det dramatiska att hon helt plötsligt en dag när han kom dit spelade upp en skenförlossning att hon var havande med honom. Och då mm. blev den här Josef Broj så livrädd så han lämnade Vin med sin hustru oj, <laughs> flydde oj, oj, från oj. patienten. Uh -huh. Och det var en stark överföringssituation som vi säger idag, men det förstod man ju inte då. Och ville ju aldrig gå vidare, men Freud gick ju vidare då och började fundera över detta. Varför gör en person så att den delar upp sig i massa olika bitar och har olika symptom i kroppen som egentligen handlar om psykologiska fenomen? Och då började han intressera sig för det. Och han menade då att, att Breuer kom till denna flicka en gång i veckan eller vad det kan ha varit mm. återkommande var ju en form av terapeutisk situation fast inte det kallades för det, han mm. var ju läkare och det var den ramen som gjorde att hon blev på något sätt mer eller mindre fri från en del av de här symptomen och det hade kunnat fortsätta så om han hade kunnat tolka det här mm. med, med att hon var gravid med hans barn hon var ju inte mm. gravid men hon påstod ju det mm. eh, och så det är en väldigt somatisk start av hela det psykoanalysiska tänkandet faktiskt mm. Och Freud säger väl det,
2: att eh, vårt första jag är ett kroppsjag. Det säger han, ja. ja. För jag tänker, precis som du säger, berättar den här historien nu, så är det ju så att i psykonalytiskt tänkande så tänker ju vi att det fysiska symptomet också är ett språk. Alltså att det är ett symptom som går att förstå och, och som har en historia som går så småningom kanske att sätta ord på. Det är ett språk, men utan ord. Mm. Ja. Men jag tänkte på det också med, med kropp och, och så. Så gick jag tillbaka till, alltså, som vi har nämnt många gånger, Donald Winnicott. Han skriver ju det någonstans, att det här att känna sig levande i sin kropp. Och att känna sig levande i sin kropp är väl på något sätt att känna den här föreningen av kropp och själ. Mm. Det kan vi ju känna... Eh, han skrev någonstans det att det inte alls, vi tar det, många av oss tar det för självklart att alla känner sig levande i sina kroppar. Men så är det ju inte. Nej. Utan han menar ju på det, han går ju tillbaka till det lilla barnet, och, och mamman, och hur man har, och mamma och pappa, och hur man har blivit herbagerad, som ger barnet en möjlighet att faktiskt känna av att jag är i min kropp. Och han beskriver ju det, att får inte barnet det här tidiga hållandet så kan det ju bli så att barnet utvecklar en försvarsstruktur. Någon slags liksom pseudooberoende. Mm. Eller som gör att egentligen, det är ju det som är, barnet skapar det. För att kunna överleva. Och samtidigt är det det som kanske kommer att hindra till exempel genom stark kontroll av omgivningen eller så. Men som, det är en paradox i det. För samtidigt leder försvarsstrukturen till att man inte känner sig levande.
1: Mm. Men alldeles
2: för stark det det kontroll. man får betala. Ja, ja.
1: Men det, det, här är, det, det är ju väldigt många som talar om detta. Hur viktig den här första mamningen och herbergeringen är. För då är ju mammas hud lika med barnets hud. Mm. Så hud, huden är ju en ganska mycket somatisering kring hud. Mm. Att det lilla barnet upplever ju sin egen hud genom mammas hud. Mm. Och om det då blir någon störning där, att barnet känner att det inte kan vara nära mamma då uppstår ju det här som Esther Bick om också, det här second skin formation, att man utvecklar ett försvar mot det, ja. mm. något pansar. Och det kan ju se olika ut, uh, naturligtvis vad man gör. Man kan också få massa hud då kommer barnet kan utveckla exem och massa saker mm. utifrån det. För att tala om att det är något som inte stämmer här i, i balansen mellan mig och mamma.
2: Mm. Hon, och precis, hon beskriver ju till exempel det här att en deprimerad mamma eller en deprimerad förälder kan ju ha en önskan om att barnet ska bli livfullt. Det vill säga, mm. hon beskriver situationer där en förälder till exempel kan hetsa sitt barn. Mm. Att visa livskraft. Mm. Och på det sättet så blir ju det muskulärt då, någon slags pseudo-jag hos barnen. Mm -hmm. fanns Jag hade väl
1: en ett, ett fallbeskrivning där med någon, ja. en flicka som blev som en boxare som bara boxade ja, hela tiden. Eller muskulärt ja. då va? Ja. Istället för
2: när barnet inte känner att ilska eller frustration mm. liksom kan ta vägen någonstans, att min känsla tas om hand någonstans mm. så blir det kvar i barnet och då behöver barnet skaffa sig det här pansar mm liksom skyddet av mm. muskler kanske. Mm. Och här tänker jag att vi ser många av barn som agerar ut också i skolans värld eller så mm. som har faktiskt de här pansaren. Och ibland kan det ju bli, hon pratar om second skin, alltså en mm. andra hud mm. liksom nästan som elefant. Som hud. blir som ett e, falskt själv då kan man ja, säga. En försvarsorganisation mm. utanför den vanliga huden. Mm. Men, men där kan man ju också se att ibland händer det ju, kan man ju höra om organisa hela organisationer som går in i någon slags tredje hud.
0: Mm.
2: Alltså de ska hålla om föräldrar och barn. Men så börjar det hända där massa saker så det blir liksom ingen hud där heller Nej. som håller samman mm. situationen för man, för man kan barn. väl
1: säga det att det första jaget är ett kroppsjag säger Freud. Och sen kan vi gå vidare till Melanie Klein som talar väldigt mycket om att att, barn, att vår personlighet grundläggs genom kroppsliga förlopp tidigt i livet så att vi säger att det lilla barnet kan ju bara äta och bajsa och skrika det är det enda det kan, det är bara kroppsliga fenomen det finns ingenting ja. annat, och i det menar ju Melanie Klein då att det är ju ett sätt, när du äter så tar du in världen, du tar in mamma du tar in allting, stämningar, känslor och allting, och när du bajsar så att säga så stöter du ut det, det mm. som du inte vill ha. Mm. Och det här är en som metabolism då, va? Mm. som är psykologisk. Men som i början och livet är rent fysiologisk faktiskt. Mm. Och vi vet ju så... med spädbarn att det går nästan rätt igenom. att ja, genom att de krägs eller att de bajsar direkt. Så och, vad du menar är ja. att
2: det finns en psykologisk massmältningsprocess ja. som liknar mm. den fysiska massmältningsprocessen ja. vi har. Ja, faktiskt. För
1: om vi bara då byter ut till exempel... Det här med att äta mot och kalla det för introducera Eller vi kan kalla det för inkorporera. Då kommer mm. kroppen in, man tar in eh, så, så, eh, och byter ut det till känslor. Mm. Så tar ju barnet in den stämning som finns i hemmet. Den stämning som finns i mamma, mm. i pappa, i alla de som är nära. Och gör det till delar av sig själv. Det som vi kallar då för inre objekt. Mm. Och de kan vara goda eller onda. Och du vet i Barnet i Våldsverkaren pratade vi ju om att i normalfallet så får man då olika bra... Man får både bra och dåliga inre objekt som sen blir ens identitet och ens grundpersonlighet. Vilket betyder att första tiden i livet är väldigt viktigt på grund av det. Men om vi säger att ett barn är försummat och får väldigt mycket dåligt som det ska äta... Och då kan det inte barnet bajsa ut allt det, om man säger så. Mm. Därför att då får du ju ingen personligt alls. Utan man måste ju behålla någonting för att bygga någon form av identitet. Och då bygger man en identitet som kan vara väldigt negativ. En oerhört negativ självbild. Mm. Jag är dålig, jag är inte värd något, jag, jag betyder inget. Jag är skit, va? Mm. Och där har vi ju den här metabolismen, så att säga, va? Att om du får mycket dåligt till dig i din omgivning och det inte finns något bra här så kan du inte bara kasta ut det eller bajsa ut det, utan du måste så säga du kan inte vara tom det är ju det mm. människan kan inte vara tom man måste vara något. Mm. Apropå, jag tänker på Alma Söderberg så vet den här. Ja. I brist på kärlek och i brist på man, man, man måste väcka något hos en annan det vill säga man måste vara någonting. Ja.
2: Och då kan man ju... Alltså utifrån det också så kan man ju tänka det. För jag kommer tänka på det när du säger det här med näthat till exempel. Mm. Man kan ju tänka, den typ, alltså om man känner att man inte är bra själv så kanske man är predisponerad också att lägga ut min skit. Man kan ju faktiskt se näthat som bajs. Mm, Eller hur? Att man liksom mm. lägger ut bajsklump och mm. bajsklump och bajsklump. Mm. bajsklump. Mm. Och att det liksom fyller en funktion. Problemet är när man lägger ut mycket hat, mm -hmm. det är att det också väcker en paranoia. Mm. Att det kommer tillbaka till mig. Mm. Om jag lägger ut så här mycket hat och är mm. så dålig mm. då kommer jag nog få mm. en, en attack tillbaka. Mm. Så det ökar ju på paranoian
1: mm. liksom. Jag, jag läser någonting som Joyce McDowell hade skrivit som var väldigt bra. Hon har skrivit mycket om kroppen, kroppens teatrar och eh, sexualitet. Hon har mm. skrivit mycket om psykoanalysen. Att den nevrotiska personen försöker tämja sina inre monster. Alltså de demoner man har. Man försöker jobba med det, man försöker kanalisera det- kanske i kreativitet, man jobbar med det. Den psykotiskt orienterade människan- kan inte tämja, så den måste projicera ut. Alltså, och då blir det lätt paranoia. För jag lägger ut min, så att säga, mina monster- och mina demoner utanför mig själv- och sen så är jag rädd att de ska angripa mig. Och den psykosomatiska personen- la till alltså den som sätter i kroppen- den har begravt sina monster- det tycker jag var en ganska fin bild. Den känner inte av sina monster alls. Den som sätter väldigt mycket känslig i kroppen. Som somatiserar mycket. Den känner inte av monster utan de är begravda i kroppsliga symptom. I att det gör ont och så.
2: Ja och det är väl där vi, om man nu ska komma in lite på psykosomatik. Så är det väl där, jag läste någonstans faktiskt att 40% 2010 något sånt här, av alla patienter som söker vårdcentral mm. gör det för psykosomatiska symptom. Och väldigt karaktäristiskt som du är inne på, det är ju att man har, man vill inte prata om någonting annat kanske Nej. än sin onda mage. Och när doktorn försöker, ja hur har du det i ditt liv? Jo tack, det är bra, men det är, det här, det är magen, det är frågan om. Mm. Mm. Det vill säga, och det är ju det George McDougall också pratar om det här, att man liksom stöter bort Själva liksom den psykiska delen ja. från själva smärtan. Mm. Och allt det som blir kvar är den fysiologiska delen. Mm. Så det sker mm. liksom en kluvning där mm. en här splitt som man
1: känner inte av det som du säger. Och det är ju det man kallar för inom de här som jobbar med psykosmärna. Det kallar man för primär eller alexitomi. Ja. Det är ju ett ord för att inte kunna... Eh, det är inte bara det att man inte kan sätta ord på sina känslor. Man har inte kontakt med sina känslor helt enkelt. Och då kan man inte sätta ord på dem. Så det är inte det att man har känner någonting och sen inte kan sätta ord på det, Utan man, har inte, man känner inte av någon känsla. Utan mm. det går direkt över i kroppen. Mm. Och då, då brukar man ju prata om att för alla är vi ju mer eller mindre psychosomatiska Alla har vi ju, uttrycker vi oss i vår kropp, tänker jag. Ja, och vi stressar i situationen. Alla människor mm.
2: tenderar ju... Röka för mycket, dricka för mycket- äta för mycket, ha för mycket sex- allt det där. Det är ju att, att liksom agera ut- via kroppen-
1: det gör ju alla människor i olika mm. grad. Mm. Och sen har vi också psykosomatiska fenomen som egentligen inte är patologiska. Alltså vi rådnar när vi skäms. Ja. Till exempel vi svettas när vi är nervösa. Vi har ju hela tiden, och panikångest är ju ett väldigt bra exempel på en rent, fysi en rent fysisk känsla. Mm. Fast den också har motsvarighet här inne då av högångest. så att kroppen är ju med hela tiden. Mm. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här med det lilla barnet.
2: Mm. Om man tänker egentligen när man ligger inne i magen, alltså redan där, det vet vi. Jag har gjort en del forskning på hur det är att vara foster inne i magen, men jag tänker redan där är det ju en väldigt mättad värld av färger. av av liksom, eh, ljud, man har ljud utifrån, från magen och så. Och sen när vi föds så kastas vi ut liksom i ja, denna värld. Och jag tänker att det, slags, det första kroppsliga som vi introducerar världen av det är ju som den här, också en teoretiker som heter Hansjö har skrivit mycket om det här. Vårt första jag är vårt hudjag. Alltså det är via huden... Som vi liksom uppfattar det här strävt eller mjukt mm. eller varmt eller kallt. Och alla de här liksom, sakerna vi tar in, de samspelar sen med också det vi känner i ljud och smak och hörsel och så och lukt. Så bildar det en inre värld och den blir det som skiljer det från den yttre världen. Mm. Han skriver väldigt fint om det tycker jag. Mm. Det, är någon sån här, men det är blod och det är slem mm. Mm. när vi kommer ut- och det luktar mm. på olika sätt. och Det är väldigt varmt och svettigt. Mm. Och sen också själva matsituationen- för man kan ju tänka sig att allt är mat. Mm. Alla samtal är mat. Jag menar, en, en god terapisession är ju som en närande måltid- alltså någonting som man inkorporerar, tar in i mm. sig- och han beskriver också väldigt fint det här med liksom matsituationer. Jag tänker en det här en amningssituation. Det kan bli klaustrofobiskt, mm. tänker jag, för det lilla barnet. Barnet läggs till lite fel eller mamma mm. blir nervös. Eller. Jag tänker på det. Du och jag gjorde ju spärbarnsobservationer- när man fick se ha, de här mm. amningssituationerna. Mm. Bara observera hur mamma, mm. föräldrar och barn liksom interagerade kring mat- mm. Och barnet åt på olika sätt. En del var slöätare och en del var åt väldigt mm. fort. Och eh, bara tömde bröstet. Bara mm. Så var det klart. Mm. Men hur olika de här mönstren är. Och att de kanske kvarstår också i någon mån. Hela livet. Mm. Vilk, vilken rytm man har. Mm. Hur man tar in saker. Och hur mycket man spottar ut. Mm. Ja,
1: jag tyckte det var inte... Freud har ju väldigt, eh, en bild. Han, han ansågs vara driftsteoretiker i första hand. Han har ju det där med den orala, anala, de här faserna och så. Det är ju egentligen rent kroppsliga. Eh, en kroppslig resa som varje människa gör. Och det orala är väldigt tidigt, naturligtvis. Eftersom munnen och bröstfårten, så att säga, det är det första barnet att när det kommer ut. Det är en, en, en form av erotisk... Och det är därför man talar om att barnet har en sexualitet. Det är en mm. erogenzon, det är den första. Det är kanske det starkaste. Den huden, mm. hudkontakter, barnets mun och bröstvårtan är den en, en första. Och han har ju en bild, fast han då inte ansågs vara objektrelationsteoretiker. Men egentligen var han ju det på något sätt. Han har ju en bild, nu kan inte jag återge den exakt. Men han säger att när barnet är mättat från moderns bröst och ligger liksom så här... Och, och, och ser väldigt nöjt ut och har precis ett färdigt. Det är liksom sinnebilden för orgasmen hos den vuxna människan. Det var ganska fint, tycker jag. Aha. Absolut.
2: Nu blir det mycket bröst, men vi kanske ska gå till andra <håll> hålet. Vi kanske ska gå till ringmuskeln. <håll> ja. ja, det är nästa. För det skriver ju också... Ja. Ja alla många psykoanalytiska teoretiker om också den här vad händer när barnet börjar få lite mer autonomi och börjar skilja ut sig från sin förälder där är ju ringmuskeln det vill säga hålla bajs mm. ju, och ha kontroll över
1: mm. det är ju väldigt centralt för det är ju det från anala fas som man pratar ja, precis. om mm. flyttar för för sexualiteten en, dit liksom
2: en historia faktiskt om en liten pojke en gång mm. som vars mamma satt i telefon och pratade med sin väninna och så kom den lilla pojken med någonting som han ville ge henne. Och ni vet, en förälder kan sådär förstrött sträcka ut handen. Ja, vad var det? Hej. Och så fick hon en liten bajskorv i handen. Och det var hans gåva till mm, henne. För just. nu kunde han kontrollera och han ville ge tillbaka det. Och det så den perioden där mm. att med ökad autonomi, den mm. handlar ju mycket om det är, här, det är det eller? första
1: man kan släppa ifrån sig. Ja. Det ju så det får ju en väldigt stor betydelse för barnen. Som nu säger, självständighet. Och man kan bestämma sig för att, att det är en gåva. Ja. Man kan också bestämma sig för att hålla på det. Och inte låta det komma ut. Ja. Och så vidare. Så att det är en, handlar mycket om kontroll. Och vem som bestämmer. Och...
2: Ja. och det skrev Joyce McDowell apropå de här alexitomi. Att det här... Mm. Att det finns det som kan vara- att sitta och jobba med den typen av patienter- som inte tänk, liksom upplever- att känslan är, är kopplad till kropp. Mm. Eller utan man har bara ont i sitt ben eller så. Det är att det kan bli- en väldigt förstoppad tystnad, tycker jag. Mm. Eller hur? Det är ingenting som förlöses. Mm. Det är ingenting som integreras. Utan liksom det själva vidmakthållandet av situationen. För att det kan bli så farligt- om man kopplar ihop
1: kropp. Ja, det är någon väldigt statisk, ja. något väldigt statiskt är det. Och det är olika personer som pratar om, och det vet vi ju själva också. Personer som håller på mycket med och har den här problematiken, de söker ju för sig sällan terapi. Ja. Därför de vill ju inte koppla ihop det med själen eller med sitt tänk. Alltså, det är en del, och även föräldrar till sådana barn söker inte heller hjälp i terapeutiska lokaler så att säga, Utan man tänker att det är något med kroppen, men när man har, om man har en sån patient så vet man att det kan bli ganska torftigt och ganska tungt, det, för, det förlorar ju färg ja. om man bara håller på med ett symptom vad ska man prata om Och det är ju inga, det är inte lätt att få ett flöde i. i... Fast
2: man, ibland kan man ju då om man,
1: om man får in en sån patient i rummet så kan
2: man ju... Ibland förnimmar den här oerhörda liksom skräcken för att översvämmas av all smärta mm. som man kanske har hållit borta mm. på det här sättet. Mm. Och hur farligt det är mm. att närma sig. Mm. Och det är kanske är därför det blir den här förstoppade eh, tystnaden också. Ja, att, att det är för
1: att när det är väldigt mycket somatis, en person som somatiserar väldigt mycket och sätter och den är, då är man ju väldigt rädd för sina skälsliga skrymslen man är väldigt rädd för vad man har och det är smärta man är rädd för naturligtvis ja. och, den, och det kan ju handla om att man har väldigt mycket traumatiska upplevelser med sig som man inte orkar närma sig och det har jag faktiskt
2: erfarenheter av att jobba i terapi med, med personer som kanske har varit utsatta för övergrepp våld eller sexuellt tidigt och så att man, den sådana personen kan få ont i olika under gång mm. kan få ont i olika delar av kroppen som på något sätt har varit liksom involverade eller mm. kanske man har försökt rädda sig eller ta bort den. Alltså få ont i armar, få ont i ben, få ont i underliv. Ja, på olika sätt så kommer det här traumat att sätta sig på olika delar nästan som vandra runt mm. i kroppen. Mm.
1: Man, man pratar mycket om att det finns de här primärt... Primär alexitomi är sådana som väldigt tidigt, ofta då tidigt i livet, har fått mycket trauma, alltså som har satt i kroppen. Och Det är naturligtvis en svår problematik. Man fortsätter på samma sätt. Men så finns det ju någon som pratar om sekundär alexitomi, och det är något som var och en av oss kan åka ut för om vi blir väldigt överbelastade av svårigheter i livet. Så, så måste vi kanske ibland, för det är att stänga av känslodelen. Mm faktiskt lägga bort den för man orkar inte, det för kraft alltså man, man kan råka ut för en livsituation som är så svår mm. och det, då, kan man ju, då kan man ju naturligtvis så, så småningom återgå till en, en annan situation men då kanske, så det är ju sätt att hantera väldigt starka känslor det får man ju ha respekt för att de som har den här somatiseringen har ju också med sig svåra upplevelser förmodligen eller dåligt hållande tidigt i livet ja
2: mm. Nu måste vi komma ihåg i och för sig att när man kommer till oss så är det alltid så att om man har upplevelser, ha mycket fysiska symptom så rekommenderar vi ju alltid att man först går till doktorn mm. så man utesluter liksom sjukdomar som också bör behandlas på ett annat sätt så mm. att man inte hamnar i en situation där man tänker att allting kan eh, åtgärdas med terapi.
1: Det här är ju väldigt viktigt att säga att, att alla... Precis som med, 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 mediciner idag kanske pratar för lite med sina patienter om hur de har det i livet och så, utan bara håller på med kroppsdelen så får ju vi inte heller göra det andra, att vi psykologiserar. Självklart inte, utan man måste ju lyssna på smärtan oavsett om den är kroppsdel eller själslig egentligen och hoppas på att patienten själv då så småningom Gör den kopplingen om det är så att den är underskytt och det inte finns något fel. Att man själv på sin resa så att säga börjar fundera. Det är inte vi som ska göra det. Absolut inte. Nej. Det är viktigt. För då skuldbelägger man ju patienter. Då skuldbelägger man ju någon. Du, du snackar om att du har ont. Och för jag menar ont, alltså har man psykosomatisk problematik som är allvarlig så har man ju ont. Även om inte det finns någonting... Att se, det finns ingen skada man kan hitta- så har man ju on lika ont som har man... Så att det, man kan ju aldrig frågasätta det på något sätt. Och sen,
2: sen kan det ju vara så... Jag kommer ihåg en patient som var fullt fysiskt frisk. Men så kan det också vara att man bär en längtan om- att vara skadad eller sjuk så att människor ska förstå. Mm. Att det ska synas i det yttre. Den här patienten kunde beskriva för mig ibland en drömmar och en längtan efter att få sitta i rullstol. Mm. Så att människor skulle förstå hur ont det mm. gjorde inuti. För det var så svårt att liksom beskriva känslan av hur ont det gjorde. Det fanns liksom ingen brygga mellan patienten och omvärlden i det. Så det enda liksom lösningen på det. Som Henk kunde se. Skulle jag ha varit å om jag hade kunnat få sitta i rullstol. Så hade man alla verkligen sett. Ja,
1: precis. För det, det får man komma ihåg. att Det är ju en sekundär vinst i att när man är sjuk så blir man ett offer. Och då blir man behandlad som någon som det är synd om. Och man tar som hand. Och man får kanske den värme och kärlek man längtar efter. Så att det kan ju innebära att man inte vill släppa ja. sin somatisering. Absolut, så mm. kan det vara. Den betyder någonting. Och det betyder också en gräns. Mm. Man är någonting som går att definiera. Mm. Du nu
2: och kommer jag att tänka på också det här med kroppens då, portar. Mm. Kroppen har ju portar, alltså ja. våra munnar. Öppningar. Mm. Alla öppningar, mm. anus, ögon, öron, allt det där. Va? Och alla de här utsöndringarna har ju alltid varit eh, tillskrivits olika egenskaper, eller hur? Mm. Ibland, jag tänker, inom religionen har det ju varit en relik I varje kyrka finns det ju, eller i alla fall kyrka så finns det ju reliker, bitar av hår. Bitar, mm. Sånt som liksom, som är eh, ja, som man betraktar som heligt Alltså kroppsdelar av någon helig mm. person. Men jag tänker också på det här med mens och, mm. och så. Och då gick tanken iväg till det här med konst. Mm, just det. Eller hur? Liv Strömqvist gjorde mm. ju något seriealbum mm, om, mm. om män som man satt upp mm. i, i Stockholms tunnelbana- och det blev ramaskri mm. från vissa håll och sådär, va? Att just det här med kroppens utsöndringar- och bilden av den rena kroppen- mm. som inte utsöndrar
1: liksom mm. skit- Fast eller det, som om skulle vara ja. något fult- eller, Precis, det är kanske är ingen slump att det har upp nu. Det kanske är någon form av protest mot att har det inte blivit, om vi ser på vår kultur idag är det, en, är det inte en väldigt luktfri kropp framförallt. Ingenting får lukta ju. Det betyder att alla utsöndringar måste stävjas på olika sätt. Tvättas bort och, mm. och att det är, är, är en... Det måste ju vara någon tanke om någon idealkropp. Ja, tillbaka till David-statyn ja. på något sätt.
2: Mm. Bilden av en ren mm. eh, idealkropp. Mm. Ju som bara är en fantasi. Men den kanske också syftar till, både inom vissa politiska sammanhang och så. Mm. Att det finns en tanke om det rena och det smutsiga.
0: Mm.
2: Väldigt mycket kopplat till kropp, tänkte jag. Mm. Tänkt jag. Mm. Alltså jag tänker inom nazityskland så var det den smutsiga liksom judiska befolkningar mm, smutta, mm, i tidningar och så framställdes mm. ett smutsigt vis i, i relation till den ariska idealkroppen med stora haker. Mm. Och, ja, att det finns någonting som också kan, kan liksom användas
1: på det sättet. Mm. Då kommer jag att tänka på nu att det blir ju väldigt stängt då. Alltså om vi tänker att vi har en kropp idag som absolut inte får utsöndra något genom sina porer. Det får inte lukta svett, det får inte lukta något. Det får inte komma någon mens, inget kiss, inget bajs, ingenting, inget snor. Ingenting får komma ut. Då, har vi ju, då tänker jag mig en väldigt stängd kropp. Mm -hmm. Och då kommer jag att tänka på, Wilfred Bion har ju en väldigt fin... Han har beskrivit något som man kallar för kontaktbarriär- Alltså kontakt plus barriär. Alltså det motsäger sig mm. fullt. Och då menar han att om man ska må bra och ha ett välbefinnande då måste man ha en kontaktbarriär mellan medvetet och omedvetet. Det måste röra sig där hela tiden. Det får inte vara stängt. Stänger du helt så har du ingen kontakt med, med känslor eller dina drifter eller krafter. Som du, och det här är ju ett sätt, en, en kroppslig bild av att stänga känner jag. Mm. Vad är det man stänger in kan man ju fråga sig då mm. genom detta? Den, den livsstilen. Vad är det man stänger in? För det är inte så att man släpper ut någonting. Mm. Plötsligt tänkte jag att det är, så att det är en besinn av den rationella människan som är mer en maskin no, än en precis. varelse. För är det, om det är omedvetna och medvetna rör sig fram och tillbaka då är, mer liksom, då är vi mer lösliga mm. <laughs> i kanterna. Mm. och har inte den. Det var bara en association jag fick mm. nu att det är en, en, någon slags rationalitet kopplad till det. Och kanske det här med kropp och själ. Det är bara kroppet det går att dela på. Ja. Nej, det går kanske inte då egentligen. Men man tänker det finns en idealiserad version av människan.
3: Tungan bor i munnen slott med 20 tandsoldater. Där väntar den på något gott. På prinskorv och tomater. På blåbärspaj. Och biff med lök. Den väntar hela dagen. Och allt som kommer på besök får åka hiss till magen. Djur, kanel och kanin av Ulf Stark.
2: Men du, ska vi gå in i terapirummet? För vi känner mm, ju väldigt, mm. väldigt massa med våra kroppar. För mm. jag, när jag tänkte på det här liksom... Och läste lite om Hans Så skrev ju han. Alltså dels är det ju här att när man sitter och jobbar i ett rum. Så är, använder ju vi oss väldigt mycket av våra kroppar. Mm. Vad är det jag får för känsla i min kropp? Känner jag mig sömnig? Känner jag mig upplyft? Får jag ont i magen? Alltså allt det här. Och någonstans min känsla i rummet. Och sen mitt tänkande som gifter sig mm. förhoppningsvis med mitt tänkande om vad som kan tänkas pågå i rummet är ju en del av vårt arbetsinstrument. Mm. Och han skriver också väldigt fint om det här med beröringsförbudet. Ja just det, det är intressant. Mm. För inom vårt sätt att jobba så rör ju vi inte våra patienter. Nej. Eh, och han skriver väldigt eh, fint om det. Det här att 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 inte locka in patienten i en symbios. Utan att liksom beröringsförbudet, att vi inte rör våra patienter, betyder att man liksom gynnar den delen av personligheten som kan gå ut på sina egna ben. Mm, Jag-funktionen. Ja, precis. Mm. Och också att man inte lockar in patienten i en, i en fantasivärld om att jag är den här eller den som kan trösta eller, mm. eller också för all del det här med sexuell överföring att jag är den som håller min kroppsliga gräns så att du kan ha din kroppsliga gräns att det är något Väldigt, väldigt centralt i vårt sätt ja, att jobba och det beror ju
1: på att man har lagt en sån stor vikt vid beröringen egentligen. Att man vet att minsta lilla beröring, att ha någon i håret eller något. Det väcker enormt mycket starka känslor som har med tidigare liv att göra. Det är därför som vi inte gör det, för vi vet och då kan inte vi vi kan inte ta hand om det helt enkelt med den korta tid vi har. Det är också en, en respekt för vad man väcker faktiskt om man berör någon. Han skriver också där att det kan ge en
2: illusion av en ömsesidig bikt. Jaha, mm. du är ledsen. Jag förstår att du är ledsen. Mm. Jag är också ledsen för att mm. du är ledsen. Alltså det finns någonting i detta som är liksom förföriskt och inte
1: gynnar
2: personen som kommer in i vårt rum.
1: Nej, för det finns ju ingen, ingen möjlighet för patienten att förstå någon gräns då. Ja. För om man kan göra så så kanske man också kan göra så. Och som också signalerar att jag som terapeut står
2: inte ut med den smärta som växt. Om, en, om man sitter och någon, den man jobbar med patienten kanske är väldigt ledsen eller mm. sorgsen eller så. Så är det som att det representerar... Om jag skulle beröra en patient så representerar det också en känsla av att det här står jag inte ut med. Utan jag måste konkret, fysiskt göra någonting med mm. det va?
1: Och det här, är, det här är egentligen själva grundvalen för vårt jobb. Mm, samtidigt är det en del som då vänder sig mot det. Och menar på att det hjälper inte mot psykosomatisk problematik med den här typen av terapi. Utan man måste också ha någon kroppsterapi. Jag vet inte hur de jobbar men De jobbar med både och då. Och det måste ju vara väldigt svårt tänker jag utifrån det här. Men, men då tänker de ju att... Och jag tänker på sådana som jobbar med massage har jag hört ibland de är ju helt har ju inga en terapeut i skolan de jobbar ju bara med då har jag hört berättelser från sådana personer att de har råkat utföra att patienten har brutit samman det har liksom det har varit någon del av kroppen som har masserats som helt plötsligt har, har lossnat någonting som har med känslolivet att göra att helt plötsligt börjar gråta eller någon form av väldigt stark känsloutlevelse mitt under massagen så att, på så vis och om vi skulle göra det det är ju ett ansvar och det är, är väldigt, tänker vi, farligt att ta på sig det. För det är inte säkert att... Nej, den här gränsen är viktig för att patienten ska ha sina jagfunktioner och inte regredera för mycket helt enkelt, för det är det som händer. Det blir en kraftig regression. Och, vi och att ta... det är
2: vårt lyssnande och ja. vår uppmärksamhet ja. mm. som är själva mm. hållandet att mm. vi vidrör psyket mm. utan att mm. vidröra kroppen. Mm. Det är det som är mm.
1: själva liksom, ja, innehållet. Ja, och är så att du har en psychosomatisk problematik... Så är det också den resan du måste göra. att så att säga Från det här att somatisera till att bli mer symboliserar Och så småningom hitta ord för det. Och då kanske, för det finns ju jättemånga exempel på att människor blir av med en hel del kroppsliga besvär av psykoterapi. Det finns det ju jättemånga exempel på. Genom att tala, lära sig tala om känslor helt enkelt. Och det kan vara en lång resa om man Aha. aldrig har gjort det.
2: Aha. Men nu är vi inne på... Och, och i terapirummet, och då, alltså jag kommer ihåg det här, när, vi, när vi gick i utbildningen så fanns det ett begrepp projektiv identifikation som vi mm. har pratat om här mm. också. Alltså att man blir bärare av någon annans känslor som den inte riktigt är i kontakt med, men jag upplever dem som de är mina egna. Mm. Alltså att det man kan säga att man placerar en känsla i någon, någon annan mm. och den kommer att uppleva som den är. Som det är den som är bärare av det. Mm. Och det här, jag kommer ihåg att vi pratade om det här begreppet och jag förstod mm. ingenting av det. Tills jag satt i terapirummet och ord blev kropp. Mm. Det var så att jag förstod med min kropp hur det kändes inuti. Mm. Vad det faktiskt betydde. Och det tog ganska lång tid. Så det är ju så att ord blir kropp. Mm.
1: Och det I vår motöverförande har vi ju jättemycket information att hämta om hur patienten egentligen mår. Men när patienten inte har förmåga att sätta ord på det så sätter det sig i vår kropp istället. Okay. Man kan känna sig arg, man kan känna sig väldigt tyngd, deprimerad, tung och väldigt mycket som kommer direkt. Så att säga. Det är den maten som vi får som vi måste ta emot och, 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 och ja. smälta på något sätt mm. faktiskt. Jag tänkte på det här med kroppen. Alltså, kroppen har, det finns väldigt mycket metaforer kring kroppen mm. som är väldigt intressant. Apropå det här med att vi pratar om ett hjärta som kan vara kallt. Och, eh, man pratar om varmblodiga människor och kallblodiga. Alltså mm. blodet. Alltså, vi använder ju hela tiden metaforer i språket som säger någonting om att vi vet eller vi tänker att det hör ihop. Faktiskt. Och
2: även svordommar. ja. Ja, skit jag. skit. Ja, skit på dig. Ja, precis. Och även, liksom, sådana här att jag läste någonstans en god avföring i den bästa huvudkudden.
1: <laughs> Just det. Det låter ju lite äckligt. Om ja. det, de, men, du, men även de här uttrycken, att tugga i sig saker, ja. att försöka smälta någonting, eller det var, hård, det var svårt att smälta, eller det finns ju mängder av av eh, ord bildsp i bilds bildspråk som talar om det här att det hör ihop så att säga. Ja. Och modersmål är det finaste tycker jag. Mm. Modersmålet det är ju mammas språk mm. som dålig misspråk men det är också ett målmat från mm. mammas bröst faktiskt. Mm. Eller hur? Mm. Ett modersmål, det kan vara ett målmat. Mm. Jag har varit inne jättemycket på det
2: lilla barnet men jag tänker också jag har av, jag skriver ju också en del om, om sexualitet mm. kopplat till egentligen den här från början den här kanibalistiska situationen när barnet äter lilla spädbarnet mm. äter att äta eller ätas ja, på något sätt ja. att det finns mm. där mm. och hon, hon pratar ju också om det att varje liksom hon kallar det, sexuellt det för en kanibalistisk period ja, ja, eller kanibal det är bra ja. ord. men just det här, att alla sexuella möten innehåller ett visst mått av infantil ångest det vill säga det lilla barnets ångest och jag läste också, Ludvig Igra skrev väldigt fint om det. Om det här med kärlekens skugga. Mm. Alltså att i varje kärleksförhållande så finns den här infantila ångesten med. Och det måste finnas. För att det erotiska livet ska ha liksom mm. ett stråk mm. av någonting fientligt. Mm. Inte för mycket. Mm. Men just det här, äta eller ätas mm. eller så. Och att det finns med. Och något hemlighetsfullt mm. som inte... Och, och då, han skrev, han skrev det väldigt fint det här med... hur beskrev, nej, Han beskrev att det är en, en brytpunkt mellan det hemlighetsfulla och det välkända på något mm, sätt. Va? Mm. Och det är där liksom, sexualiteten finns mm. också. Och att det finns ett försök till lösning i den vuxna sexualiteten. Det här, äta eller äta. Så mm, att det finns mm. ett sånt moment liksom. Och ett försök till upplösning av det i då mötet med en annan vuxen senare. Och det
1: betyder ju också att det finns ett mått av aggressivitet i all ja. erotik som ja. man inte får som inte <laughs> kanske ska vara där. Nej. Som kanske ska vara där. Det är inget... Alltså det, det, det här, de här polerna måste finnas. Ja. Det kan inte bara vara gulligt så att säga utan det måste finnas något lite i någon skugga något mörkare. Något äh, mer ett aggressiv. stråk av ja. äh, fientlighet ja. för ja. att ja. egentligen mm. mm. upphetsning mm. ska kunna ske va? Mm. Men, och det det, ju, ja, det, ja det är intressant. Mm. Men hon skriver ju väldigt mycket mer intressant. George McDowell skriver ju väldigt intressant om det här med, med och det var ju inne lite grann på i mamma, pappa, barn så eller det här med monosexuellt. Att, att liksom den här kränkningen att behöva, behöva, behöva liksom eh, behöva ta att man inte kan vara både och. Att människan egentligen är bisexuell. Att man vill ha allting. Och man vill vara allting va. Det är också ett dilemma. Och hon menar ju att att det är ju det är naturligtvis en, 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 framförallt en problematik under adolescensen som är det, det lever kvar hela livet. Att det inte är så enkelt så att man bara är homo eller små. utan man har hela tiden de här. Och det berikar, som hon säger, väldigt mycket det sociala livet. Alltså, eh, och kreativitet och så vidare, att man har den här rörelsen. Eh, så att hon, hon är ju, och hon menar ju egentligen att, det tycker jag är intressant att hon säger det, att som terapeut får man, och det är ganska svårt, får man vara väldigt... Var axeln på sig själv. Att man inte går in i någon slags ja, heteronorm på det visst att man tycker att saker och ting är konstiga. Som patienter berättar om de har olika sexuella eh, att de har behov av att det som hon kallar då för, för perversioner eller det hon kallar för neosexualitet. Man har olika lösningar på sin sexualitet. Va? Man vill göra saker. Vi har sadomasochism och det finns massa fetischismer, massa sådana saker som kommer att att vi ska inte. Vi ska tänka att det är ett sätt att lösa någonting på i eros tjänst, i kärlekens tjänst istället för att man blir psykotisk eller någonting. Det kan vara det. Och därför ska vi inte ha någon tanke om att det är något sjukt eller fördöma det om det inte är sånt som är stadgat i brottsbalken kan ja, säga människor
2: skada. Ja, som det gör sätt. människor
1: skada. Och det vet vi vad det är, va? Så är det väldigt, väldigt viktigt att människor kan förlösa väldigt mycket genom sin... Det kan vara trauma att allting som man löser på det här sättet. Hittar Men det skriver på. ju
2: Igra också om... Apropå den här lilla fientligheten så måste till för att det ska ske en upphetsning i relation mm. till en partner. Så skriver han ju också det att, att när, <hör> när den här fientligheten tar över... Mm. Då blir det i sig en erotisering av hat. Mm. Och det kan man ju se i många olyckliga par. Mm. Som man möter mm. på våra mm. jobb. Att, att, att vara olycklig och att anklaga varandra. Och mm. att liksom mm. vara kvar i bittigheten. Och inte gå, lämna varandra. Mm. Det är också ett sätt att ydka erotik. Uh -huh. Fast det gör inte parterna så gott va? Nej. Nej men du, nu, apropå jag tänk, det, det, det är så många olika delar med kroppen som man kan tänka på men vad kan vi tänka också om det här med corona och socialt avstånd och kroppar Ja,
1: visst, visst, eller
2: hur, vi får inte, ska ju inte vara nära varandra nej, nu, va? nej och då tänkte jag på, för jag läste det finns en folkhälsovetare som heter Carl Goffern som har beskrivit det här med alltså när det händer sådana här saker så, så det finns en segregation rent fysiskt i vårt samhälle, eller hur? Vissa kroppar ska vara där, mm. andra kroppar ska vara där. Mm. Han beskrev också så här, under sådana här tider som corona i vissa länder, han tog São Paulo som exempel, mm. Mm. så finns det också en vertikal segregation. Att de, de São Paulo visste du det? Nej. De har världens största helikopterflotta. Nej. Jo, så eliten, de rika, de flyger Aha. dit de ska, så de behöver ja. aldrig, liksom. För apropos smutsen och gatan och så, de ja. behöver aldrig utsätta sig för det där Nej. som finns på Nej. gatan de här, de flyger över. Så det finns en vertikal segregation, en geografisk segregation, och också tänkte jag på när jag åkte spårvagn hit: det finns också en tidsmässig segregation. För att när åker de till exempel de mm. åker när det är gratis. Ja. <laughs> det vill säga de tiderna. Men de som bor i, i ytterområden som har liksom måste jobba fem Mm. De åker in vissa mm. tider, mm. sen åker med i klassen andra tider. Mm. Så det finns inte ens, det är till och med segregerat tidsmässigt i de här stora mm. städerna. Mm. Tyckte jag var
1: intressant ja. att kroppar ja. rör sig ja. åt olika håll mm. och kroppar har olika möjlighet ja. att hantera det här med coronan naturligtvis.
2: Ja. och vilka ah. drabbas då? Jo, det är ju de mm. som inte kan skydda sina kroppar och jobba hemifrån och, mm. eller hur? För det här har
1: ju verkligen satt fokus på kropp. Mm. Och liv och död. Mm. Och apropå skinhanger så finns det väl de som lever ensamma som har ännu mer skinhanger som du pratade om förra gången och nu ja. eftersom de inte ens får krama sina vänner då. Det är ju, som lever ensamma menar jag att det har blivit väldigt uh, tufft för vissa personer. Och gamla också naturligtvis. Mm.
2: Och här i Göteborg apropå kropp så skiljer det ju nio år mellan Angered och mm. Västra Göteborg mm. i medellivslängd. Ja. Apropos omsorg mm. om kropp och mm. fattigdom och stress genererar ju inte liksom att man generellt när man inte kan köpa det man vill och så god mat och bra mat och så det genererar ju inte heller den här omsorgen om kroppen Nej.
1: och jag tänker på en annan sak som jag läste apropå om jag på folkhälsomyndigheten nu med corona jag läste snabbt igår om siffror kring barn och psykosomatik och det var väldigt alarmerande också förstås att det har ökat sedan 80-talet något otroligt alltså det är över, över 50% av alla flickor eh, 13, 14, 15 har alltså mer än två gånger veckans psykosomatiska symptom och det som var alarmerande nu var att det hade ökat väldigt mycket hos 11-åringar så det går alltså neråt i ålder ökat jättemycket där mm. och framförallt i flickor har mycket mer än pojkar då och det är mycket mer än i andra nordiska länder till exempel
2: och, och vi, ligger högt i
1: hela, alltså vi ligger jättehögt där och det är ju det är ju alarmerande och det jag skulle lägga till var på det du sa det var att och man hade en om det fanns ekonomisk problematik hemma, det vill säga fattigdom också så förstärkte det ytterligare det var en faktor som slog ut också väldigt tydligt att barnen fick ont i kroppen på olika sätt så det är väl förmodligen mage och sånt där, huvudväg, som jag kan tänka mig. Jag läst inte, inte exakt vad det var för symptom, men det är en enorm ökning då. Ja, ah, det är oroande. Det är över hälften av alla i lägre tonåren, det är ju mycket flickor.
2: Och hur ska man tänka, för det här, det här, det här nu är vinnare vi på det här lite, men det här visar ju också sprickan i välfärdssamhället. Mm, mm, ja. Och här tänker jag också på de äldre. För hur är det för en gammal dement person att inte någon tar i dem? Ja. när man är dement mm. så är ju det kroppsliga är ju mm. väldigt viktigt lugnande mm. och hållande och så det gör de ju mm. så men jag tänker vad representerar det att vi har behandlat en grupp i samhället så mm. Mm. dåligt att vi inte har liksom lagt ekonomiska medel på det så att de gamla har kontinuitet till personalstyrkor mm. Mm. att vi ser till att de har lönen så de stannar mm. kvar jag tror att apropå kropp så tror jag att det också representerar alltså bilden av den gamla skrappliga kroppen. Mm. I ett samhälle där det är friska, det är unga, mm. det är liksom, eh, eh, produktiva. är det som är ledstjärnan. Mm. Det tror jag har med detta att göra. Mm. Nästan som en liksom, förnekelse av den tid som kommer i alla våra liv. Ja. Alltså vi kommer att bli gamla och dementa. Mm. mm.
1: Så det, det finns någonting, vi hoppas, kan hoppas... Och det är så att, att det, det är mycket fokus. viktigare, om man nu förhoppningsvis tar sig en funderare från de som har möjlighet att bestämma hur man ska ha det med åldringsvård så det kanske är mycket viktigare med de här aspekterna med personalkontinuitet, med personer som kan sitta vid och prata en stund klappa lite på armen det kanske är viktigare än 100% i perfekt sjukvård till exempel ja. Så det, det här är också en fråga, vad är det som är viktigt? Mm.
2: Apropos COVID-19 på psykoanalytiskt tänkande. Jag hörde ett reportage från en IVA-avdelning i, i någonstans i Sverige där patienterna började vakna upp efter att ha legat i respirator väldigt länge. Så var de så bekymrade. Det var en doktor de intervjuade som var så bekymrade över att när de väl började så hade ju patienter, många av dem var psykotiska och hade extremt mycket ångest naturligtvis efter att ha legat nedsövda så länge. Men det man fann var... För då sprang ju personalen runt om. De låg så här. Men om en person som höll på att vakna upp fick ett eget rum. Mm. Så den fick en rum, ett ram och väggar. Mm. Så återfann den patienten mycket, mycket ja, snabbare ja. sig själv. Mm. För det blir att ligga där bland så många andra. Mm. Och, jag tycker, och han pratar om, den här doktorn, vi måste vara rädda om deras själar. Ja. Och det var så härligt att höra att mm. prata om själv. Nu har vi pratat om mm. kropp och själv. Men det är ju psykoanalytiskt tänkande by the bone. Uh -huh. Alltså att vi utvecklas i en ram. Mm. Att väggarna blir ett hållande för mig. Mm. Som jag kan börja hämta hem mig själv igen. Mm. Mm. Jag tyckte det var väldigt viktigt.
0: so much bolder. Then most of it won So let's get out there and Show what we can become